0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Estoy con Andy Cruz Batres. ¿Cómo estás Andy?
1: mi gracias aquí. Eh, sorprendido y al mismo tiempo eh, alarmado por lo que pasó con Benzema en el partido contra el Mallorca, pero poco a poco vamos a ir hablando de los distintos deportes y no sé si emocionado o triste por una noticia de que vamos a hablar muy a profundidad en
2: un rato. Pero si querés, empecemos hablando de fútbol
0: europeo. Y sí, tenés razón, lo de Benzema es un poco preocupante, pero yo vi que no se miraba tan mal, ¿verdad? O sea, era más una molestia que una lesión. Sí. No como, por ejemplo, Mendy o Rodrigo, que tuvieron que salir casi que cargados, ¿verdad? Benzema pidió cambio, todavía corrió un poco. Entonces, espero que esté al 100 para el Clásico, porque a, a más allá de si hizo el Real o no, quieres tener a los mejores jugadores en, en un Clásico, ¿verdad? Entonces, sí. espero que sí.
1: Aparte que lleva cinco goles en dos partidos, entonces esperemos que siga sí, igual de encendido.
0: Para que sí. Pero bueno, hablando de fútbol europeo, tuvimos este fin de semana una situación un poco, eh, no sé si se extraña, inaudita, tal vez sí, pocos precedentes, porque los aficionados del PSG mostraron su descontento al full y estaban pitando o pitaron a Neymar y a Leo Messi en cada ocasión donde tocaban el balón, también los pitaron cuando inició el partido cuando los presentaron eh, además de que el estadio se miraba o pues estaba vacío, ¿verdad? Estaba, no estaba a full capacidad como en otras ocasiones me imagino que ya ha estado, entonces empezamos hablando con eso, ¿qué te pareció eh, la situación? ¿qué te parecieron los pitidos para Messi y para Neymar? y hay que recalcar que el PSG ganó 3-0 eh, contra el Bordeaux. entonces no es como que fueran perdiendo, pues
2: mira aclaro ya, a todos los que nos escuchan
1: y me conocen, lo saben no es de que yo sea anti-Messi pero no, 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 no es que sea anti-Messi, simplemente <risa> digo que Messi no es el mejor en la historia eso es, eso es lo único que yo digo me, y, y me pongo muy feliz cada vez que pierden ¿sabes? pero <risa> pero lo que sí es, lo que sí soy es a ver, yo voy, a, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Martín Lieberman un analista de, de Argentina ¿Qué es lo único que puede hacer o que está permitido en los estadios de fútbol sin pleito o sin que tenga represalias? El aplauso o que el estadio te ovacione o como en su caso eh, a un nivel histórico como el Santiago Bernabéu ovacionó a Ronaldinho a pesar de que Ronaldinho le metió un hat-trick al Real Madrid. Y la otra es los silbidos. Todos tienen derecho a silbar. Si no estás haciendo lo que, lo que esperaban de ti, lo que prometes, lo que ilusionas a todos y, y te enfadas porque lanzan botellas, porque lanzan X, Y, Z de cosas o porque se pelean entre los mismos aficionados, en esta ocasión simplemente les silbaron porque a, para esta altura de la temporada esperaban uno, por lo menos está clasificado a semifinales de la Copa de Francia, dos, Tener ya ganada la Liga, porque eso es lo que deberían de estar, ahorita ya la deberían de tener ganada. Igual la van a ganar. Y tres, haber eliminado, y no solo eliminado, haber humillado al Real Madrid. Porque el Real Madrid venía con problemas, venía como el más flojito de los clasificados. Ahora todo el mundo está pidiendo al Real Madrid para enfrentarse a él, porque el Manchester City, el Liverpool y el Bayern ya están clasificados. Muy probablemente va a estar clasificado el Chelsea. Y realmente ven al, al Madrid como de los flojos. Pero el, el Paris Saint-Germain es un fracaso rotundo. Entonces, si está permitido que, que tú tengas que ovacionarlo cuando viene él y te llega a poner una camisola demostrándole a los otros aficionados que es el mejor y que le ganó a tu equipo, ¿por qué no está permitido que te silban cuando no lo estás haciendo bien, cuando solo has anotado dos goles en toda la temporada en, en la liga? ¿Verdad?
0: Sí, sí. Mira, yo entiendo el descontento, yo entiendo la frustración, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pues. Como vos mencionás, el PSG a estas alturas debería de estar clasificado a cuartos de final, peleando por todas las copas y mira, no, no necesariamente ser campeón, pero con la diferencia que tienen, pues ya lo son prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero no sé, yo siento que Messi, o sea, yo lo, el único problema que yo le veo toda todas estas situaciones es que ni Messi ni Neymar son los culpables exclusivos de lo que está pasando, o sea, si sí han sobre todo Messi no ha eh, no ha sido no ha mostrado el potencial que supuestamente tiene verdad cuando lo contrataron pero al final ¿por qué no le pitas a todo el equipo? pues ¿por porque no le pitas a Naruma, que fue el, fue el culpable de ese error? porque no le pitas a Marquinhos que también fue culpable a toda la defensa que al final permitieron tres goles al medio campo que no cerró a, a, a Modric cuando iba corriendo solo en creo que en el segundo gol si no estoy mal entonces, es un, es un conjunto. O sea, no solo es Messi ni Mar, o sea, por mucho que Messi no pero haya sido. Por él.
1: Quién, pero por quién pagaste tanto dinero? Eso te, te, creo que te lo respondieron en tu O sea, esa es la situación.
0: La pero Don por Arisa, ejemplo, por Hakimi pagaron 60 millones, 55 millones de euros. O sea, ¿por qué uh -huh. no lo, ficha, lo pitas a Don Aroma? También lo llevaron con, porque pero, era un fichajazo, pues. Sí, pero o sea, lo, eh,
1: por, lo, a ellos los ficharon por lo siguiente: porque Hakimi tiene mucho futuro y porque, el, porque tenían el dinero y no la está no está dando la talla. Y Dani Alves pues, ya era un vejestorio. Entonces, pero, pero esa es la realidad. ¿Por qué trajiste a Neymar? O ¿por qué, mejor dicho, se fue Neymar del Barcelona para no ser la sombra de Messi? Porque Messi era el amo, dios y señor de las aguas, y él lo hacía todo, porque el Barcelona jugaba para él. Ahora la situación es esa. O sea, la situación es que te vienen encontrando y jalan a un Messi que les dio absolutamente gratis. Esperando la misma promesa que él le hizo al FC Barcelona hace creo que fueron tres temporadas y lo hizo por tres temporadas seguidas y quedó eliminado en las tres temporadas seguidas. Ustedes quieren la Champions, le vamos a traer la Champions, vamos por todo. Neymar también quería eso, ya llegaron a la final. Lo único que le faltaba, si lo ponemos a, a comparación de NFL al Paris Saint Germain, era un GOAT. que es lo que todo el mundo considera de Messi? Un GOAT. Tom Brady llegó a los Tampa Bay Buccaneers con un equipo defensivo armado y un equipo ofensivo armado. Solo necesitaba poner el pase donde tenía que ser. ¿Y qué pasó? En su primera temporada queda campeón del Super Bowl. ¿Qué pasa con Messi? Sí. Un fracaso rotundo. Entonces está válido es, 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 que lo pite.
0: Tienes razón, o sea, es válido. Yo no, yo no estoy diciendo que por qué uh -huh. no lo. O sea, yo no estoy en desacuerdo del Sí, que lo sino Porque no que se a los otro. otros. Porque es, es un fracaso total, no es un fracaso de Messi ni de Neymar, es de todos. Es de Pochettino es de los dueños, o sea, de Alcalafi, es de sí. todo el equipo, pues, ahí, eso sí estoy o sea, de porque no, eso sí. no puedes, per perder para que te metan tres goles, tenés que tener muchos factores sí. con en conjunto, me explico. Si hubiera sido sí. un gol, o oh, como por ejemplo el partido en la ida, cuando Messi falló el penal, ahí sí te entiendo, pues, si le pites a Messi porque falló el penal, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me molesta un poco. Y, y yo entiendo que, no sé, el, el estadio estaba vacío, entonces también... Has hasta cierto punto, de, en esa manera mostrar tu descontento, no yendo al estadio, ¿verdad? O sea, te quedas en tu casa, miras el partido desde, desde la televisión, porque si vas al estadio pagas de entrar al estadio, pagas eh, contribuís al, al club pagando por bebida por comida, por lo que sea entonces, eso es otra manera de mostrar tu protesta, ¿verdad? No sí. llenar al estadio entonces, eso se sí lo hicieron pero yo, yo hubiera pitado a todo el mundo, pues yo, yo no hubiera ido si tuviera la posibilidad de ir, ¿verdad? Para empezar pero si hubiera estado ahí, hubiera pitado a todo el mundo y no hubiera molestado con todos, pues porque el, el fracaso es total, es un fracaso del proyecto como tal. Y como vos mencionaste muy bien, es que no es solo la Champions, porque si te quedas ver la Champions contra el Real Madrid, el 13 veces campeón decís, bueno, pero es que en la situación en la que están es, es, es todo, pues. Si estuvieran peleando por todas las copas, menos la Champions, porque el Real Madrid hizo una hazaña histórica que, pues, no estuvo muy lejos de eso. Todavía, pero para tener razón vos es que es un fracaso en todos los niveles, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Es que es, Entonces, es,
1: es que esa la cito. y sí estoy de acuerdo en que en dado caso tuvieron que haber protestado contra todos. Sí. Pero, pero supone, te lo pongo, te lo pregunto a ti, que así poniendo, poniendo de referencia al fútbol americano nuevamente, ¿qué pasaría? O, o tú a quién culpas porque los Bills no lograron pasar a, a la final de conferencia en, o sea, a Josh Allen no lo puedes culpar. José hizo su trabajo. En este caso es Kylian Mbappé. ¿Por qué vas a pitarlos a todos? Si sí, sí. el que dio un partido, o sea, ¿cómo puedo? o sea, imagínate, Modric le ganaba la carrera. Modric humilló a Neymar, humilló a Messi. La, la, o sea, con, sí. es mayor de edad y todo. Y eso es lo que lo, lo que a mí me molesta cuando la gente dice es que por Tom Brady es que sí, Tom Brady hizo muchas cosas, pero el equipo ya estaba armado. él Solo necesitaban que Brady literalmente hiciera los pases y eso fue lo que él hizo. Messi no lo ha hecho y no lo va a hacer. Ya está, está se están dando los rumores de que quiere regresar al Barcelona con Xavi.
2: Sí. Sí, y con lo del, lo del <risa> eh,
0: con lo del Chelsea que te decía, con lo del el, los Bills, eso siento que es, entiendo lo que vos estás diciendo, o sea, yo, el, uh -huh. los culpables fueron los entrenadores, entonces o a sea, ellos son los que les podía explicar, pero y Pochettino gracias, en
1: este caso, imagínate
0: gracias a ellos estarán en este punto, o sea la diferencia entre, el, entre los Bills, por ejemplo y el PSG es que los Bills están ahí por los entrenadores pues por McDermott, por Brandon Bean, en fin, pero en, esta, en lo del PSG es que sí, yo, yo siento que el único que tal vez no lo hubiera salvado es a, a Mbappé el único que se salva es a Mbappé el resto, y verratti, tal vez pero de ahí el resto para mí sí o sea, no, no puedes justificar a esa defensa permitiste tres goles, pues, en 20 minutos, en media hora, perdón, doce, cuando ganado. Dos
1: en un minuto. Doce,
0: doce, es que, y, y gol de saque de... Después del gol, ajá, o sea, estás hablando que, que el, el PSG, bueno, ya lo hemos, ya lo analizamos en otra situación, pero el PSG se vino para abajo monumentalmente, o sea, fue un equipo uh -huh. débil mentalmente, aparentemente, pues, porque se vino el primer gol y se quebraron. Entonces, pero sí, a mí lo que. El único descontento que tengo es que es a todos. Tiene que ser parejo. No puedes culpar a uno o a dos. A menos que sea una jugada muy puntual, un error. Un penal fallado por ahí. Que te digo yo, está bien, lo pintas, pero lo pintas un par de veces. No todo el partido porque vas ganando 3 a 0. No sé. No, es de mal gusto hasta cierto punto. Eso es lo único que siento yo.
1: En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, completamente de acuerdo que es de mal gusto. Sí. Pero, pero para para terminar este 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 pequeño tema
2: y uh -huh. siento
1: que que si no si es, o sea, porque para mí es o sea, es completamente o sea, imperdonable lo que sí. pasó en la violencia, pero los fanáticos tienen derecho a por lo menos decir,
0: o sea, eso de tenés eso razón,
1: sentirlo. Y eso o... es,
0: eso es algo que yo me cuestionaba mucho y tenés toda la razón, que bueno que mencionás. Era que yo me cuestionaba por qué vos vas a venir mostrar tu frustración hacia una Persona que está a la partida viendo el partido también que no tiene nada que ver con lo que sí. está sucediendo en el campo. O sea, nosotros dos, imagínate que estuviéramos en el estadio ahorita viendo un partido. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer vos para cambiar lo que está pasando en el campo? Nada. O sea, Sin van nada. Ajá, o sea, pero lo que voy a decir es que por qué te voy a culpar a vos Ajá. si vos sos del equipo rival. Entonces, claro. tenés razón, le mostrar la, la frustración al, al jugador, ¿es ¿verdad? Les, si quieres insultar a los insultados, porque en el estadio no da igual, ¿verdad? Les puedes <risa> chiflar o te puedes levantar y te vas. Sí,
1: también. O simplemente como tú dices, yo no hubiera ido.
0: Ajá, sí. yo no hubiera ido. O sea, así es siempre, afuera. pues. Entonces, sí, es cierto, es un poco de mal gusto, pero es, es merecido al final de cuentas. Pero se lo merecían todos, o sea, Pochettino, todos, todos, todos. Al que lave por el oso sí que a hacer después del partido. Yo, yo
1: si sí hubiera sido Pochettino, al día siguiente presento mi renuncia.
0: Sí, aunque Pochettino, se bueno, esto no es, eh, esto ya es otro tema aparte, pero yo, Pochettino está en una situación de no ganar. Porque nada, lo que haga va a ser suficiente a menos que gane todo, y eso es. ¿Cuántos equipos en la historia del fútbol han ganado cinco o seis copas sí. en una temporada? ¿no?
1: Pero es que Alex ni siquiera logró ganar o sea, la Copa sí. de Francia. La que ha eliminado en octavos de final.
0: Yo estaba viendo una, una en, en Twitter, creo que era ¿no? estadísticas del de la cantidad de kilómetros que corrían cada jugador. verdad. Y la, en resumen, lo que, el punto es que Messi y Neymar son dos jugadores que corren muy poco y Mbappé, los tres, perdón. Entonces No puedes tener a tantos jugadores en el campo que, que no corren tonto que pues aportan. que no corten, Ajá, que sean estáticos. Entonces, ese es el error principal de, de un entrenador, ¿verdad? Si te estás dando cuenta que tenés a tres jugadores que no están contribuyendo, que están haciendo estáticos en el campo, porque diferentes razones, Messi por nada, Neymar, porque sí es Mbappé, porque es un jugador ofensivo. Entonces sí. ajustas tú tu esquema, pues pones a un jugador que te pueda correr y que te pueda cubrir unos metros, ¿verdad? Y es no, lo que paró haciendo al final Ancelotti, y le dio la vuelta al partido, pues puso a Camavinga y a Rodrigo que te corren incesantemente, y ahí fueron apagando sí, a Mbappé, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso es lo increíble, o sea, sinceramente eso, eso es lo increíble, porque a ver, ya lo hablamos en el espacio, ya, ya hablamos de este <risas> partido en específico, por si todos que nos escuchan quieren escuchar los espacios son bienvenidos siempre, y pueden comentar, pero eh, Ancelotti le ganó la partida de ajedrez a Pochettino magistralmente con experiencia como lo ha hecho, a mí me cayó la boca no sé si a ti pero a mí en lo personal me cayó la boca. Yo no creía. Yo le estaba diciendo anses, Lotti porque ya era parece un ancestro por su modo de juego que continuaba jugando así como Milan y, y tratando de guardarse el primer partido. Es abismalmente malo. Es pésimo el, el planteamiento. Y ahora viene a hacer en 30 minutos lo que no puedo hacer en, en 150 minutos. Es impresionante ese cambio de, y la mentalidad que le puso a los jugadores después de ese medio tiempo. Porque sí. iban 2-0 atrás, en, o sea, 2-0 abajo en la, en, la, en la vuelta. O sea, él, lo que él hizo fue ridículamente bueno. Eso es lo único que puedo decir.
0: Sí, sin duda. Sí, completamente. Yo creo que ya no hay más que arreglarle eso, que sí. La verdad es que fue un cambio increíble en ese segundo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y hablando antes de que cambiemos de deporte, eh, pues tuvimos que hoy eh, ganó el Real 3-0, el fin de semana ganó el Barça 4-0 y se enfrenta en el próximo domingo en el Clásico. Un clásico, la verdad. Siempre los clásicos son emocionantes y te atraen, ¿verdad? Pero 15 puntos de diferencia del primer lugar del Real al tercero, que es el Barça. Ya no le, le quitan un poco de emoción, creo yo, al final de cuentas. Y ahora con lo que vimos de Benzema, que salió lesionado, también Mendy, también Rodrigo. No sabemos cómo va a llegar el equipo, no sabemos si el te va a decir, bueno, vamos a jugar, tal vez por jugadores alternos, etcétera. Entonces,
1: yo jugaría un poquito, sinceramente, yo jugaría un poquito conservador. O sea, mira, vienen partidos cruciales. Sí, este duelo es crucial, pero como tú dices, son 15 puntos y son casi 10 puntos los que se le en al Sevilla. Ajá. Exacto, va. son 10 puntos al Sevilla. Entonces, ¿por qué arriesgar de más a nuestros jugadores? Más que acaban de clasificarse a los cuartos de final de la Champions. Yo no quisiera arriesgar... Y yo hasta te diría, yo pondría a de titular.
0: <risa> yo pondría también a Camavinga, ah, sí, Valverde sí, a Valverde de titular. Y no vienen jugando mal. O sea,
1: vuelvo a meter a, a, a Nacho para que agarre el ritmo, sí. a Carvajal para ver si por fin se desoxida, porque se parece más oxidado que el Titanic. <risa> pero O sea, te lo prometo. Entonces, sí, sí creo que lo deberían de jugar conservador. No sí. confiado, no 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 permitiendo que nos metan una, una coleada como se la llevó el Atlético de Madrid o el Valencia o en este caso el Osasuna o el Napoli. Pero sí un planteamiento a 1-1, 1-0 o 2-1, así como no forzar de más. Y yo te, te, te lo firmo de una vez, Benzema no va a titular el fin de semana.
0: Sí, eso, eso creo yo que va a pasar después de esta lesión. Y yo no, como mencionábamos, no vi que la lesión fuera tan fuerte, pero, pero ¿por qué no va Cuidarlo un poco, ¿verdad? Que entre el segundo tiempo sí es innecesario, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, me dice Ancelotti una frase que estaba leyendo ahorita. Dice, como pierdes una liga con 10 puntos de ventaja, igual que una final de Champions cuando ganas 3-0. Ya me ha pasado, dice. O sea, él se preguntaba, ¿cómo pierdes una liga de 10 puntos, con 10 Oye. puntos de ventaja igual que una final de Champions cuando ganas 3-0? Todos recordamos esa final en donde le empataron y pues paró perdiendo en penales, Jersey, así que...
1: El pinche Jersey Dude.
0: Sí. <ríe> y tiene razón, o sea, lo que lo, lo que sacamos de este mensaje es que no hay que confiarse, ¿verdad? Yo no estoy seguro, yo estoy seguro que no se van a confiar, pero yo veo que sí hay una diferencia entre ir confiado a entender que vas a tratar uh,
1: a jugarlo de ser
0: conservador, uh -huh. de aguantar, y, y porque es que este equipo lamentablemente para el Real y para los aficionados en este momento es un equipo que tiene la profundidad, pero la profundidad está muy abajo del Real, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de Dani Ceballos a Modric hay un mundo de diferencia, pues. Eh, y después tenés tres, cuatro jugadores que juegan bien, pero están jugando en, sitios, en, en posiciones similares. O, sea, o pones a Camavinga, a Valverde, o pones a Modric y a Kroos. O sea, no puedes ponerlos a todos al mismo tiempo en la misma posición, entonces. Pero sí, bah, yo creo que sí deberían de ser poco conservadores, ¿verdad? Ir con la idea de tal vez... Aguantar el resultado un buen rato durante el partido y después intentar ganarlo hacia el final, ¿verdad?
1: ¿Sabes? O sea, cada temporada un equipo tiene presupuestado cierta cantidad de derrotas. Yo creo que esta debería ser una que ya está presupuestada.
0: Sí, y 12 derrotas no es... llevan en toda la temporada, así que en la sí, liga, o sea, ¿verdad? Entonces... Y no es faltar, faltar el
1: respeto al Barcelona, ah. mucho menos, porque es en serio, nos puede meter una manita y nos callaron la boca. Porque una cosa es que nos ganen y otra cosa es que nos humillen. Entonces, entonces, sí, como te digo, o sea, yo la jugaría inteligentemente, eh, no confiarse, pero jugar como estás jugando contra un equipo de quinto, o sea, quinto, sexto puesto.
0: Sí, completamente. Vamos a ver, va a ser un buen partido, o sea, al final, el Barça va repuntando, el Real está jugando bien, a pesar, bueno, ¿cómo decirte? No, a pesar de que a veces no juega tan bien durante partidos, saca resultados buenos, mete tres goles llevados, partidos seguidos metiendo tres goles, ¿verdad? Champions ahorita en la liga. Eh, este partido contra el Mallorca se miraba medio complicado el primer tiempo, pero luego tranquilos, callados, metieron los tres goles y entonces va a estar bueno el partido. Creo que va a ser un duelo cerrado, creo que al final de cuentas. Y va a estar sí. muy bueno.
1: Sí, es la verdad es que sí. pero bueno No, no, no lo podemos perder, ¿verdad? Yo, yo creo que voy a ir a Sol Infusion, no sé
0: tú. <risa> bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la Agencia Libre, de la NFL. La verdad es que este primer día de Agencia Libre que en teoría técnicamente no es el primer día de la agencia libre, es el primer día como para donde puedes contactar a equipos legalmente. Que por supuesto es el primer día de agencia libre. En, en pocas palabras, vimos, después de que se abrió la ventana, minutos después ya habían acuerdos. Y entonces, ¿me vas a decir que no habían negociado antes? O sea, no, ¿Será no, que?
1: Eh. ¿Será que? Yo creo que los Dolphins nunca le hablaron
0: la OPA. ¿También? No, yo, yo tampoco, pues. O sea, imagínate. <risa> Como vas a negociar año, eh, contratos de múltiples años y mu muchos millones de dólares, decenas de millones en un minuto. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pero antes de empezar de, con los fichajes que vimos hoy, vamos a hablar de la noticia más, bueno, las noticias más importantes del el regreso de Tom Brady luego de una un retiro de 40 días. Sí. Eh, regresa a los Buccaneers, todo gracias a Cristiano Ronaldo y sí, a la familia
2: Glazer. Pincha Cristiano. Pincha Cristiano pero no, eh, mira regresó eh,
0: Chris, ¿verdad? regresó Tom Brady todo el tiempo desde que se retiró habían rumores que iba a regresar que podía ir a los 49ers, lo discutimos en otro episodio no es una gran sorpresa pero sí es un poco sorpresivo a mí lo que yo saco de todo esto es qué innecesario show mediático el retiro, y antes de que empecemos, o antes de que me des tu opinión tenemos a Luis Pais, a Flaco, ya en el episodio. Bienvenido, Lo ¿cómo estás?
3: Lo logré, qué bendición. Listo,
0: justo tiempo para hablar acerca de la NFL y de la Fórmula 1, así que entramos Listo. con todo.
3: Perfecto, yeah. qué gusto verlos, Alex y Andy. <risa>
0: igualmente. Pues le decía a Andy que estamos empezando a hablar de la NFL y, vamos, y hablábamos de Tom Brady y del retiro. Yo le decía que no entiendo la, el objetivo de ese... Como circo mediático, esa no sé, no, no entiendo cuál era su objetivo con retirarse y luego regresar. O sea, genuinamente quería estar fuera o no sé. Yo no, ni, yo nunca creí que ibas. O sea, no sé, me parece absurdo. Andy, ¿qué yo, pasa dale, a vos. Bueno, oh, así me flaco, así me perdón. No, 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 dale, Andy, así
3: puedo incorporarme quiero, a
1: poco. Quiero, quiero, quiero escuchar primero tu opinión, porque yo, si, si no, yo me, yo me extiendo media hora. <ríe> <ríe> si
3: escuchar. No, yo. Es que la, la verdad está bien difícil de analizar esto. Yo creo que en un principio fue que él pasó una uno un mes, pasó un mes con su familia y dijo no hombre mejor regreso a jugar y se cansó. <risa> <risa> no sí. saben qué era lo que estaba pensando. Pues, Yo le hablaba hoy en la radio con con Luis P. ahí en, en en sobre la mesa. Yo les decía creo que uno de los factores no sé si tal vez el más importante es que cuando Tom Brady empezó a ver cómo los equipos de la NFC de a poco se estaban desarmando, digamos, la salida de Russell Wilson, de que Aaron Rodgers sí renovó, pero sabemos de que el equipo eventualmente se va a mermar por, por el contrato que tiene Rodgers y que los Rams posiblemente va a pasar lo mismo. No hay muchos contendientes que podamos, que podamos encontrar en la, en la NFC, como si los puedes ver en la AFC, por ejemplo. Ya boté todo ahí. No, como <risa> si los puedes ver en la AFC. Eh. Entonces, yo creo que ese tuvo que haber sido uno de los factores que Tom Brady encontró de que si él vuelve a tener el nivel como lo tuvo la temporada pasada, que no es un nivel bajo, o sea, estamos hablando de un candidato al MVP, creo que hay buenas chances de que Tampa pueda regresar. Y entonces ya empezamos a ver estos movimientos, ¿no? De empiezan a renovar jugadores, el equipo se trata de mantener completo. Entonces, yo creo que por ahí va más la idea, pero sí, no, no sé qué tanto puedo cambiar todo esto en un mes, la verdad. Entonces... Está bien difícil encontrar una explicación a lo que hizo Brady, la verdad.
0: Yo creo que estaba... Antes que te de la palabra, Andy, yo, yo intuyo pues que nunca realmente estaba retirado el sí, 100. Pues era como tentativo de retiro, como bueno, voy a anunciar mi retiro y si de verdad me convenzo de ya no estar, como a quedar retirado, pues, pero si no, siempre puedo regresar.
1: Él quería ver qué le ofrecía. sea, ¿Sabes lo que están? Por eso están rotos rumores que a San Francisco, que volvían y vengan por un día.
0: Pero hombre. tenía contrato, tenía todavía, o sea, un año de contrato sí. todavía tiene, pues. Tenía
1: sí, o sea o sea por eso le digo, o sea, no hombre, es de show mediático ni siquiera, ni siquiera se, se es un show mediático. él Simplemente vio sí. que Aaron Rodgers se, se convirtió en el jugador más, más pagado en la historia de y dijo, no, yo quiero quitar el protagonismo y voy a ganarle otra vez en la final de conferencia. <risa> o sea, algo, o sea, algo fue lo que. Y, y, y mágicamente, él decide salir del retiro en el partido donde Cristiano Ronaldo le pregunta: ¿Ya terminaste? Are you finished? Después de que Cristiano anotó tres ya goles. Y es así como:
2: mm.
1: Ajá, o sea, hombre, él nunca estuvo retirado. 40 días es el retiro más corto en la historia de la, creo que de, del retiro en sí, a nivel mundial, ni siquiera de, de deporte. Pero ni Brett Favre fue tan dramático no, por eso y ahora ya se está hablando de que Gronk va a regresar eh, lo único que sí que sí digo, y va a ser una baja sensible es, no sé si es el centro o el guard que, se, que está a punto de firmar por los Bengals que esa es una baja muy sensible para la ofensiva de,
2: de Tampa sí sí, seguramente yo, yo veo que no sé mira, al final
0: de cuentas, mi conclusión también es eh... Que es una buena noticia para la NFL, pues siempre que regresa el mejor o uno de los mejores en la historia y va a seguir jugando. Es bueno, pues es bueno para la NFL, es bueno para el deporte, es bueno para los aficionados, que seguimos viendo a Tom Brady. Siempre hay un riesgo, pues siempre hay un riesgo para mí de que, que esa sea la temporada o sea es el año en donde tu nivel se vaya para abajo, ¿verdad? Lo vimos con Peyton Manning. Peyton Manning pasó de romper el récord de más toys en una temporada a. Creo que la siguiente temporada ya se fue para abajo, así declive completamente. Entonces siempre está hacia riesgo, pues, o un golpe o lo que sea. Pero pero si nos basamos en lo que ha hecho últimamente y nos basamos en su carrera, no, no hay mucho que dudar de él, ¿verdad?
3: Sí, y además que, que tanto puede él perder. O sea, ya tuvo una gran sí. carrera de 20 y pico de años. Tener un mal último año, los que 45, una cosa así en la NFL, no no veo que tampoco él esté... Fuera de lo físico, obviamente, porque es un deporte muy físico. No veo de que él tampoco esté poniendo su carrera o su reputación en riesgo ni más. De, o sea, todo lo que él tiene de aquí en adelante es a favor o, o es algo que puede ganar en, en su récord, sí, en su historial. ¿no? Entonces, tampoco. Yo, yo lo que veo es, es, esos son los que les decía, ¿no? Si Tampa Bay se mantiene con un roster competitivo, que yo creo que lo van a lograr. <risa> estamos hablando de que es otro equipo que puede llegar a competir, mientras que Brady logre mantener ese nivel, y como lo estabas diciendo Andy, la línea ofensiva para eso va a ser clave yo creo que cualquier coreback, no importa quién sea, si no tiene una buena línea ofensiva se convierte en un mortal detrás del centro, y ya vamos a ver qué, qué es lo que puede ofrecer Tampa en, en ese aspecto, tal vez no sé, buscar algo en el draft o, o, o lo que sea, en agencia libre, Fal, falta mucho para que comience la temporada y pueden haber demasiados movimientos todavía, pero ¿Podría igual volver a retirar? <risas> o se puede volver a retirar ya para agosto eh, no, pero Igual, yo creo que es bueno, es bueno el regreso de Brady porque estamos hablando de otro equipo que puede llegar a competir. O sea, que es un serio contendiente porque Tampa sin Brady. Eh. O sea, ¿y esa división? O sea, Panthers, Saints, o sea, ah, no sé, Atlanta, no me digan
0: más. Sí. Y el mercado de, de, de Mariscal de Campo ahorita está más pobre que la palabra, pues no hay no hay nada. O sea, estamos hablando de Time Garapola, la mejor opción. Los Steelers se fueron por Trubisky que lleva un año y medio de no jugar. Eh, sí, luego, sí. las otras opciones es Marcos Mariota o Gardner Minshew.
3: Sí, y en el draft tampoco viene... En el draft. O sea, para este draft viene mucho talento, pero nada de corebacks. Sí.
0: No, o sea, Son muchos, ir... muchos, muchos corebacks proyectos. Pues.
1: Como, Mal, como Malik Willis, que la, uh -huh. la sí. lanza 60, 70 horas, pero...
0: Pero no, pero no vale. sé si ustedes vieron ese video de eh, él lanzando en el combine. La eh, <ríe> técnica que tiene para lanzar los pases largos era... Se nota que le hace falta muchísimo trabajo, entonces
2: sí.
0: no solo para los Buccaneers es bueno, sino también como vos ves, como decís, flaco, en la NFC ahí estaban los Rams, campeones del Super Bowl, los Packers y de ahí, los no Finales, tal vez, pero de ahí no hay nada, pues. pues ahora con los Brady y los Buccaneers, pues por lo menos hay más competencia, ¿verdad? Ahora en la NFC que se maten entre todos, ¿verdad? Pero. <risa> sí. Sí. sí.
2: Pero. Sí, a ver qué tal.
0: A ver ah, qué tal, a ver qué tal le va, a ver si logra ser efectivo, ¿verdad? Al final de cuentas.
1: Yo no le deseo el diferente. Mal, yo no le deseo el mal a nadie. ¿Un pero poquito? pero sí, no, yo no le deseo el mal a nadie, pero sinceramente le, espero que le hagan unas 15 intercepciones y la devuelvan cuatro veces para pick six, así tranquilos.
0: Sí, pero espero sí, que, que no que... termine como titular.
2: Y veremos
1: a Un Esos zombie
0: tres it, como Big Ben, decís
1: vos. No, no es, eso mm. sí es clave lo que decía, lo que decía Luis, o sea. La, lo de la línea ofensiva, ¿por qué? Porque es de que va a ser tan clave? Por
0: cierto, es Alex capal el que mencionabas.
1: Sí, gracias. Firmó por cuatro años, Offensive Guard, ¿verdad? Cierto. Sí. El, y él es muy importante, fue muy importante para, para Tom Brady esta temporada que pasó. Y ya vemos que, que se quedaron en la, en la ronda adicional. Ahora, si sí, 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 la línea ofensiva no logran fichar a los que tienen que fichar ahorita, porque recordemos que Chris Godwin está viendo... Ah, no, ya le pusieron el franchise tag. Ok. Sí. Pero Antonio Brown si sí, ya no va a estar, eh, no se sabe si Leonard Fournette va a estar nuevamente. Uh -huh. y, y hay varios jugadores que solo tenían contrato por un año o que iban a la agencia libre, como nmop uh -huh. que también va a estar en la agencia libre. La línea ofensiva, si no logran luchar, ya vimos lo que le pasó a Big Ben, ya vimos lo que le pasó a Burrow en, la, en, en el Super Bowl, ya vimos lo que le pasó a, a Jimmy G en, el, en la final de conferencia a Russell Wilson, que pucha, cuántos sacks no le dieron, y a Patrick Mahomes también. Entonces, sí, no, no, no hay que descartar de que Tampa también puede estar en problemas.
3: Sí, pero es que ya viste esa división.
1: Sí, no, en, esos, o sea, que, van a, no sé. que van a ganar la división, la van a ganar. A pero, menos que eh, Panthers eh,
3: o Saints se lleven a Sean Watson, no veo cómo le puedan ganar a, a Tampa. Yo, sí, de
1: esos yo, tres yo equipos. Sí, sí, sí te digo, si veo si los Panthers Firman a Deshaun, cuidado Ahí estamos hablando Carolina. de otra cosa. Ah, cuidado con Carolina, porque pero esa defensiva de tampoco
0: tienen
2: la, muchísimo. La defensiva,
1: de la defensiva es sí. Buena. Y esa, sí. Y ese front seven pueden darle muchos problemas a Tom Brady. Sí, sí, sí. Yo creo que a ese equipo lo que le falta lo que le falta es
3: Corey. Eso sí, seguro, seguro, si quieren ir por Deshaun Watson, tienen que dar a McCaffrey. Eso no, no hay duda. No hay, pero. Sí, correcto. Pero. quieren Un corredor que se te lesiona la mitad del año,
1: todas las temporadas, por un corea como de Sean Watson. Sí, y tenés a este Botard o Butthard, no sé cómo uh -huh. se dice. El otro problema eh. que también la hizo bien, o sea, no le fue tan mal.
2: Sí. Mira, Al final que de cuentas, no, yo
1: creo que
3: corredores, uh -huh. si vos sí, tenés una sí. buena línea ofensiva, cualquier corredor lo te lo puede puedo. la puede romper.
0: Y, y, ¿Y si mirás los corredores de los equipos que han ido al Super Bowl de últimas temporadas. O sea, tal vez Mixon. Pero de ahí, los corredores de los Chiefs, o sea, ninguno es una estrella. Eh, de los... ¿Qué es esto? De los Rams, perdón. O sea... Cam Michel, Más él. o menos. Pero Sonny sí. Michel no es muy bueno. O sea, Darren Henderson, más o menos. O sea, realmente la posición de, de corredor ya no, ya no tiene tanto valor como antes. Y además, miramos la situación de los Cowboys, por ejemplo. Que están así que siendo rehenes del contrato de de Elliott, verdad, porque por culpa del contrato tienen muchos problemas de cap, tuvieron que dejar ir a Mary Cooper, por ejemplo, verdad. Entonces esos son otro tipo para de cosas bien. y lo mismo que le pasa más o, menos, más o menos a los Panthers con McCarthy, verdad.
1: Ya quiero hablar Entonces, de la de la agencia libre por completo.
0: Y lo último que les quería decir de este tema de Tom Brady es Tom Brady es un para rayos para el talento de o sea de la NFL, pues la diferencia obviamente. Como mencionabas, Paco, si no está él en Tampa, todos quieren irse. Pues, ¿quién va a quedar en Tampa con? Saben y quién va a ser titular, ¿verdad? Con Ajá. <risa> pero ahora ya vimos que Ryan Jensen renovó a Carlon Davis también. Alex Capa se hubiera quedado si se si hubiera sabido antes de seguir negociando con los Bengals, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante y es algo que me recuerda a los pechos en su momento, porque muchos hablaban de que Pelichi que era bueno para conseguir gente en la agencia libre, pero no era él, pues era Tom Brady. O sea, ahora miraba qué está pasando, pues. No hay ni un solo receiver que vaya para allá. entonces Pero bueno, el siguiente movimiento que quería discutir era la llegada de Mitch Trubisky a los Steelers. <risa> eh, en teoría, los Steelers resuelven su problema de mascar campo a corto plazo, ¿verdad? Eh,
3: a agregaron un core acá al roster, eso fue lo que hicieron.
0: Pero entre él y Rolf, <risa> yo prefiero un millón de veces a Trubisky, que es mi conclusión del tema. O sea, si Tomlin pudo llevar a los Steelers al. A los playoffs la temporada pasada con Big Ben, que eh, un zombie Big Ben. Y hace dos temporadas fue tuvo una temporada ganadora con Doug Hodges de titular en la mitad de los partidos. Entonces, yo creo que por lo menos pueden ir a playoffs con Trubisky, porque Trubisky es servicial al final de cuentas. Sí.
1: La verdad es que Trubisky es, es como lo que mencionamos no sé si fue en el espacio o en el episodio anterior, es un quarterback de sistema. Si, si logras que él te funcione en el sistema, eh, no vas a tener mayor problema, porque lo único que necesitas es que entregue bien el balón, que no lo, que no lo pierda y por algo está Najee Harris ahí <risa>
2: Pero...
0: no queremos llegar a playoffs, queremos aspirar al su dice. Obvio, o sea... <coughs> y que dice que resolver entre comillas para nada, es un parche <risa> es un parche
2: o
3: sea, es que, o sea, ¿sabes cómo lo veo yo? yo? yo voy por la misma línea en, en donde dice Andy, te decía agregaron un coreback al, al roster porque fue literalmente eso lo que hicieron o sea, le dieron un contrato de dos años si no estoy mal y para mí todo coreback que es drafteado o todo jugador que es drafteado en una primera ronda, cuando no la pega en su equipo sí. siempre se merece siempre, una segunda oportunidad. oportunidad o sea, al final es talento y no todos tienen el talento para que te vean y te drafteen en una primera ronda, ya que los Bears la hayan cagado y, y hayan tomado decisiones malas, eso es otro tema sí. pero algo debe de tener, ¿no? Entonces eh, como dice Andy, si, si tenés un de sistema donde vos puedes darle un poco de soporte con tu corredor agregar algún otro receptor para que pueda tener algo, porque la defensa de este equipo al final de cuentas no es mala, o sea con TJ y Watt ya vimos que se pueden meter a postemporada con el formato actual de competencia de la NFL, entonces si vos tenés este coreacte que sepa administrarte el tiempo, que sepa llevar el juego al final de cuentas te convertís en un equipo muy competitivo, lo que lo, el problema para mí es que estás en la AFC y con Miche okay. Trubisky no vas a llegar al Super Bowl en la FC. Entonces, es el nuevo clavo, pero cuando vos ves el panorama de Coreax, que es lo que estamos hablando, o sea, ¿qué hay, no? No, no hay algo que vos que... puedas decir más, resolver esto a, a largo plazo. Entonces, eso que vos mencionaste es no claro. Porque,
0: porque también yo me pongo a pensar, y eso lo, lo estaba analizando ahorita, Cabal. Es, bueno, si yo soy los Steelers y digo, ¿qué voy a hacer? No hay nada ahí. El único que realmente puede mover la aguja es el Sean Watson. Ya había dicho Rooney, o bueno, y el equipo ya dijo que no iba a ir por Aston Watson en medio de todo el problema que tiene. Es más, a mí esto es otro tema aparte, pero a mí no me gusta la idea de Sean Watson hasta que no resuelva sus temas legales por completo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, de ahí que, se o sea, Polo pero después ya no hay nadie que te resuelva. Entonces, entiendo yo que dicen, no, es que no se va a poder hacer nada esta temporada, entonces mejor vamos por alguien que pueda ser por lo menos titular y, y ya en la siguiente draft vamos a ver si viene un mariscal de campo. Uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Tal vez alguna... Sí algún Russell Wilson aparece por ahí, pues.
1: Y quiera que no, quiera que no, Trubisky es un quarterback, no es un Josh Allen, no es un Lamar Jackson, no es un Mahomes que también tiene esas escapaditas, a pesar de que un liniero le gana en el combine. Pero sí, Trubisky es un, es un quarterback móvil y, y no, o sea, sí sabe correr a las bandas y lanzar un buen pase. O sea, no es. Las últimas temporadas en, en Chicago entregaba mucho el balón porque lo obligaban a, a, o sea, lo forzaban a entregar el balón, no era, porque lo trataban de, de Superman, y él no era eso. Ahora va a llegar a un equipo donde Tomlin, y algo sabe hacer, es ser un entrenador. O sea, ¿cómo vamos a, cómo, cómo van a creer, para mí, o sea, muy personal, Chubisky es mil veces mejor que duro y que Hodges. Sí. Por sí. mucho. Y si, con, y si con ellos logró tener una temporada ganadora Mike Tomlin, lo que puede hacer con Chubisky puede o sea, podría no ganarle la división a los Bengals, pero podría pasar de wildcard tranquilo y darle muchos problemas a Baltimore
0: y sí, sobre todo porque se van a matar en la, en la oeste pues, o sea, ahí van a ver haber... y algo también que tenemos debemos de tomar en cuenta,
3: yo siempre lo resalto cuando hablamos de fútbol americano, es que el principio, los principios básicos de los equipos exitosos en este deporte es defensa y juego terrestre, Correcto. si tú tenés eso tu equipo es competitivo ya Yo entiendo que las épocas han cambiado y de que ahora pues obviamente un core va a que te lance cuatro mil y pico de yardas por temporada es la diferencia, sí lo entiendo. Pero el principio y la base de este deporte es buena defensa y buen juego terrestre. Entonces, Pittsburgh, teniendo eso, podés competirle a cualquier equipo porque si no te anotan, seguro puedes ganar. Y si controlas el reloj de juego con la carrera, controlas el partido. Y Pittsburgh yeah, tiene bro. eso y está bien coachado. Entonces, es un equipo... A mí, o sea, yo personalmente personalmente creo que ese uh -huh. es el mejor equipo que tiene la NFL por su historia. O sea, cuatro coaches en la era del Super Bowl y vean, o sea, cuántas cuántas temporadas perdedoras hay de Pittsburgh en general. Son contadas con los dedos con los dedos de la mano cuando puedes hablar de que ah oh, no, este año Pittsburgh sí fue malo. Este año Pittsburgh tuvo top 5 en el draft, en selecciones de draft. Entonces, por eso yo creo que a esto
0: no, nunca hay que descartarlos, nunca hay que No, pero sí. pero lo que tú mencionas la, yo, la defensa definitivamente es el élite, ¿verdad? Sobre uh -huh. todo, porque pero el juego terrestre, o sea, el J. Harris es bueno pero la línea ofensiva es muy mala. entonces eso es lo que iba a decir. Ajá, ajá la temporada pasada no, no fue, o sea, entonces, yo, yo, digamos que lo que vos decís tiene sentido, pero yo le, yo lo cambiaría un poco, diría, en lugar de juego terrestre pondría la línea ofensiva, porque si tienes una línea ofensiva uh -huh. buena, puedes poner a, al corredor que está atrás, bueno, perdón, y puedes correr. Es, es que, que eso,
3: es que, que eso cuando decís juego decir.
1: terrestre, lo engloba todo, ¿no? O sea,
3: sí. es, o sea o un poco el, con... Las
1: trincheras, y eso es uh -huh. lo que yo iba a decir, los Steelers tienen, bueno, tienen arribita el de 31 millones en el cap space, a favor, ya sabemos que el cap es, es una milonga, o sea, es nada, así como deberíamos eventualmente hablar de eso, del salary cap que tiene el Barcelona negativo, 140 millones, pero bueno, no importa. La cosa es de que si, si Mike Tomlin ahorita, que no han fichado mayor cosa, y no han, o sea, no tiene, no, no tienen la necesidad de tantas extensiones de contratos y van por línea ofensiva, con allí Harris pueden llegar muy lejos. Uh
0: -huh. El problema de la línea sí. ofensiva es que no, no sé, no sé qué van a si hacer le, le, de, no Si no le sé.
1: inyectan el dinero que tienen en sí. Caspes y los picks que tienen, ¿lo hacen en línea ofensiva? Ahí sí, como dice, como dice Luis, Nunca hay que descartarlos, porque yo en lo personal, en los 25 años, tal vez, o 26, digamos, de años de estar viendo la NFL y de seguirlo así de lleno desde 20 años atrás, yo no he visto a los Steelers una temporada negativa. Los vi una vez en 8 y 8, de mm. contar. Eh.
0: Mm -hmm. Bueno, y el, y el otro movimiento, otros movimientos interesantes de hoy fue la llegada de Christian Kirk a los Jaguars que los Jaguars se están volviendo locos en esta agencia libre sí. eh, ahorita les voy a decir que estoy viendo justamente la página de, de la NFL así como el, el tracker de los agentes no. libres firmaron a Christian Kirk por cuatro años y 84 millones de dólares al Evan Ingram por un año eh, Cam Robinson le pusieron el tag eh, contrataron a, Fra a Brandon Sheriff eh, y tienen a otros, a otros jugadores ahí, ¿verdad? O sea, en total han un. Ya son siete, ocho jugadores los que han contratado hasta ahora. O sea, que es, parece que van a ganar la agencia libre, pero es obviamente porque no tienen talento en el equipo, ¿verdad? Pero específicamente Christian Kirk por cuatro años y 84 millones de dólares es. No tiene sentido. O sea, creo que podría cadeado. ser un, un buen receptor en algún punto de su carrera, pero ahora no es ni uno ni dos, pues no sé.
1: No, no lo era ni siquiera en Arizona. Sí, el 2 dos, el dos
2: terminó siendo terminó siendo AJ Green. O sea, no, no, no sé quién.
3: Eh, a ver, a mí no me desagrada tanto Christian Kirk le soy sincero. No, pero, pero es demasiado. Eso sí. Sí, es demasiado. La cantidad de dinero sí es demasiado. Sí. Pero creo que también responde a la necesidad que tenían Jaguars de darle un poquito de armas a, a Trevor Lawrence en la ofensiva que también se van a reforzar en, en la parte de running back, porque en teoría debería estar Travis Etienne para esta temporada, que recordemos Uf. lo draftaron con una selección de primera ronda el año pasado y se lesionó claro. en, el, en el campamento de la pretemporada. Entonces, yo les voy a decir algo, quizás se pasaron con el dinero para Christian Kirk, pero en general, en general, lo que han hecho los Jaguars, con Doc Peterson como, como coach, creo que es de tener cuidado, y, y vuelvo a, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, los Colts ahorita para mí esta temporada no, no van a ser muy competitivos. Yo creo que ya están pensando, si no iban a Garópolo, están pensando en tanquear eh, para buscar algún coreback en el futuro. Y, y luego tenés a Houston, ¿no? que por ahí es un equipo que viene pues, reconstruyéndose y demás. Mientras que Jaguars ya tienen la necesidad de empezar a dar resultados. Y la selección del draft que tienen, pues una buena selección. Entonces eh, vamos a ver qué logran hacer, pero creo que este es un equipo que a mí me interesaría ponerlo tal vez como un caballo negro de, de la conferencia, no sé si me, si me atrevo a meterlo en esos, con estos equipos que tienen super corebacks, no como ya lo decimos, Josh Allen Russell Wilson y demás, porque Trevor Lawrence todavía tiene ese proceso de aprendizaje en el que tiene que demostrar de qué es capaz y de por qué vale una selección de, de primera ronda, pero en general creo que por lo menos chance, hay que, hay que ponerle atención a los Jaguars, ¿no? de, de cómo se van a parar sí. para la siguiente temporada
0: pero sí, el problema con este que... tipo ah, dale, dale. Último, solo voy a decir una cosa, Lo, el problema con este tipo de movimientos es que yo nunca, yo casi nunca veo que funcione cuando un equipo va en la agencia libre y contrata a todos los jugadores y les paga mucho dinero, siempre para resultando en, en que el equipo no funciona bien, o en dos, tres temporadas están con problemas de, de capa, entonces ¿qué vas a decir Que se les
1: iba a ir, o sea, igual pro muy probablemente se les va a ir el BJ Shark, entonces lo que, lo que estoy de acuerdo con, con, con ustedes es que es descabellado la cantidad de dinero, pero ojo, porque se ha anunciado también que, que Jarvis Landry va a buscar a la agencia libre. Sí. Y si los Jaguars están buscando armas para Trevor Lawrence, ¿qué mejor que buscar uno de los mejores receivers en el slot? En la posición Aunque okay, con la
0: llegada de Evan Ingram, Ingram juega mucho en el slot también. Entonces. Estaban, okay. estaban diciendo
3: que lo, quizás lo descartaban ya como a la cerrada y ya lo ponían como un receptor de slot a Evan Ingram por el tamaño y demás. Uf, sí. sería, de ver, sería de ver cómo funcionaría sí. en ese esquema.
1: Pero, pero también hay, hay que analizar que así como Christian Kirk se, se fue, ¿se imaginan si Dustin Hopkins se... Eh, se recupera a 100 una temporada más de AJ Green y que Jarvis Landry llegara a Arizona.
0: Sí, Landry puede llegar a, a reforzar un montón de equipos, pero los Bills, por ejemplo. Sí. O
1: sea, y respecto a lo que <risa> decía lo que decía Flaco, de eso sí, lo que decías tú, Flaco, de, de que están preparándose para tanquear, ¿no crees que sería un poco contraproducente al tener a uno de los candidatos y a mi parecer uh -huh. uno de los que tuvo que haber estado en el top 3, top 2 mínimo? de los candidatos al MVP, Jonathan Taylor, será contraproducente, porque Jonathan Taylor no va a querer estar en un equipo que,
2: que eh, tanque.
3: No, seguro que no, pero es que yo creo que es lo que va a terminar pasando, porque, bueno, vamos a hablar de los Colts? <ríe> de Los sí, Colts, no, O sea, mira, no, mira. Vamos, Tenemos unos minutos, no te bueno, voy a... Mira, <risa> yo, yo te soy sincero, a mí, obviamente, Carson Wentz coro, como coreback, después de la temporada no me terminó gustando, sí tenía, le daba el beneficio de la duda. Pero el movimiento de los Colts, de sacarlo, ya después de pensarla bien, no, no me pareció para nada correcto. Y te voy a explicar porque, primero, el mercado de Corea, ya sabemos que está mermado y no hay buenas opciones. Y para mí, dentro de las opciones que vos tenés ahorita eh, para buscar Corea, posiblemente Carson Wentz sería como una de las mejorcitas citas que te podrías encontrar. ¿Por qué? Garópolo es mejor que Wentz, sí. Pero si vos llevas a Garópolo, Garópolo no va a estar en tu equipo por una o dos temporadas. Él está buscando un contrato también. Entonces, llevar a Garópolo también significa comprometerte con él a darle un contrato a largo plazo. Y luego de eso sí. las opciones son como Mariota o en su momento Trubisky, que ahorita ya se fue para los Steelers, yo James Winston. Entonces, ¿qué más puedes ir encontrando para poder pelear de verdad en la AFC? Entonces, mira, la defensa está bien, hay buena línea ofensiva, aunque ya Glowinski se, se fue por, el, si no estoy mal firmó con, con Giants, no tengo que revisarlo pero este tipo de cosas yo creo que los Colts ya se dieron cuenta de que obviamente sin coreback no vas a ganar, y oh. después de todo lo que pasó durante, durante la, la historia de los Colts, si te das cuenta es un equipo que siempre ha tenido buenos corebacks, Johnny United, Red Johnny Jones, y generalmente en esa posición han sido muy regulares, pero hasta estos años es que estamos hablando de que para la siguiente temporada van a ser con el coreback que comience, Van a ser cinco corebacks distintos comenzando en la semana uno, en las últimas cinco temporadas. Esa irregularidad en esa sí. posición es, es lo peor que puedes hacer. Y sobre todo cuando ahorita hay tanto talento joven en el equipo, en el equipo como Darius Leonard, Quinton Nelson, Brendan Smith. Es que ese es Entonces, el problema, creo yo. Eh, ahí esa, ahí esa estás desperdiciando mucho. Sí. Mande.
0: Ah, esa línea ofensiva es, es, está armada para. Vivo lo que pasó ahorita en esas temporadas. O sea. La que, la que terminó, increíble que no se metieron al playoffs pero también es parte de, de Wentz, pero estoy de acuerdo con vos Flaco. la verdad es que sí, ahora que lo analizas y lo decís de esa manera es que para yo no entiendo de qué estaban tratando de hacer los calls con dejar de ir a Wentz yo uh -huh. veo que fue más una decisión impulsiva de consentimiento, más que con la cabeza fría, porque si vas a traer a alguien, te, le vas a tener que pagar dinero de alguna manera pues y si ya tenías a sí. un jugador que es similar a Garapolo porque Garapolo no es que sea... Uh, o sea, es muy parecido a Wentz. Sí. Eh, podías quedarte con Wentz y probar una temporada más y luego la siguiente temporada ya ves que sí, la verdad, sí, tenés toda la razón. O sea, no se complicaron más.
3: Esa era para mí lo, la opción más viable. Entonces, no, no sé si al final es como van a tanquear porque quieren tanquear o porque simplemente se los va a llevar la chingada porque ahí está Tennessee. A ver cómo responde Jacksonville. Y el resto de los equipos, ya lo dijimos mil veces, la AFS está cargada hasta los dientes. Y con esos coreaxi que están ahí, no puedes competir teniendo a Sam Ellinger como titular, o a James Winston, o Marcos Mariota. Está
0: muy difícil. Mira, uno siempre quiere creer que tienen un plan, pues, si deberían. O sea, el único plan que se me ocurre a mí en la cabeza es ir por la ahora, pues. O, o,
3: o... De dejar, dejar todo... No, de Sean Watson jamás. El, el Houston no te lo va a dar.
0: <risa> no, es que la cosa, Houston no lo va a dejar. No, él lo van a edición, mandar a ¿no? la NFC si lo
3: traen. digo yo, si son inteligentes, aunque Houston ya sabemos que no se jacta por la inteligencia en la gerencia. Pero yo, tipo, yo lo que haría sería tirar la
1: casa por la ventana por Derek Hart. Así. Derek Hart, el, Derek Hart la verdad es que no, o sea, yo creo que yo lo mencioné el, el episodio pasado, pero a mí no me, o sea, si yo fuera de a mí no me gustaría estar en, en el AFC West, o sea, sinceramente <risa> yo creo que podría ir a ganar el AFC South
2: tranquilamente. Sí, sí, sí,
0: porque sabes o sea, que sí, tienes razón. Y otra cosa es que me sorprende que no estén contratando gente, o sea, ¿por qué no fueron por Trubisky, por ejemplo? ¿Por qué no han ido sí, por Mario? No nada. han nada. Ahorita solo renovaron no, han a Molly Cox. Solo están esperando, pero ¿qué están esperando? Están pues? en es la licencia
3: libre de los Colts siempre, todos los años. Sí, es extraño, pues. <risa> Slow until I know.
0: Y los cons tuvieron la mala suerte de en su momento de, del retiro de Locke, pues porque Locke supuestamente iba a ser ese. Y esa yo por eso ahí.
3: yo todavía sueño con Andrew Locke, te lo juro.
0: Sí, <risas> yo sí, probablemente, pues sí, era impresionante. Pero bueno, el punto es que no entiendo yo la situación. Y como vos decís, Flaco, es tal vez sido la mejor opción que se quedan con Vents, por muy me, mediocre que sea o average, ¿verdad?
1: Va, ahora sí. yo les quiero preguntar algo a ustedes. Ah. que hablamos de los cons, ahora, ahora quiero que hablemos. ¿Qué opinan de Chase Edmonds que llega a los Dolphins? ¿Qué opinan de Chase Edmonds en general?
0: En general. <risa> Porque a mí yo no me Yo creo que es un buen corredor, pero como lo hemos venido hablando de los últimos... A ver. Que media hora. La clave de los corredores está más en la línea ofensiva <coughs> y en el esquema que en el propio corredor, ¿verdad? Entonces, pagarle mucho dinero a un corredor ya no... No, no sé si es... No es tantísimo dinero, pero... Uh -huh. Me, me explico, pues, como que yo, yo creo que los corredores hay que empezar a valorarlos no. con menos dinero y en especial un corredor que ya tiene bastantes años y ¿cuántos años tiene? Él tendrá unos 27, 28, o sea, no. No, tiene 25. Ah, bueno, entonces todavía está joven, sí.
3: El, el o sea, contrato fue 2 años y 12.6 millones, 6 millones por año. Para un corredor es... O sea, sí. yo creo que eso es lo aceptable. Lo que vos pensarías pagar por un corredor que está por encima de la media como Chase Edmonds. Pero no sé, ¿por, ¿por qué lo preguntabas, Andy? ¿Cuál,
1: a dónde porque, llegar? Mira, es que mi punto es, los Dolphins deberían de estar tirando la casa por la ventana en línea ofensiva, porque los Dolphins no tienen línea ofensiva. ¿Qué hacen firmando a, a, a corredores si ni siquiera pueden proteger a su quarterback? Ese es mi punto, porque lo, ya lo mencionamos con los Steelers y a mí no me convence, o sea, yo no siento que Chase Edmonds sea ese, ese running back tipo Derek Henry que no tiene línea ofensiva, pero el tipo es tan bestia que te arrastra a los jugadores, y, no, y Jonathan Taylor que no necesita una línea ofensiva porque él solito se abre el espacio. Yo no siento que Chase Edmund sea eso, me explico.
0: Y los, ah, y los Dolphins un... han ido por Bridgewater, por David Bridgewater para firmar por un año, por eh, Cedric Wilson le dieron contrato de 3 años y 23 millones, y que sí, que ya sabíamos que iba a quedar y, y también sí. renovaron a, a Ogba, ¿verdad? Por cuatro años y 65 millones de dólares. Entonces, sí, no han ido por ningún dinero ofensivo, ¿verdad? lo dan ir en el draft?
3: A ver, a ver qué logran encontrar, es el tema. A mí, a mí me llamó la atención también lo de Teddy Bridgewater, porque no sé cuál es el rol que piensan ponerle alrededor de tú No sé si piensan llevarlo tal vez como un mentor, como ayudarle a hacer lecturas, o meterle competencia para que tenga un poco más de presión, y no, no sé. Pero me pareció interesante. Al final del contrato también es por un año. Entonces, eh, ah, no sé, eso de la línea ofensiva, lo complicado de esto es que no es algo que vos lo puedes armar para un año, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que siempre hay que invertir, ¿no? Si, si es uno de tus déficits, estos equipos se tienen que armar, o los equipos de fútbol americanos se arman de las líneas hacia afuera. Eh, pero el clavo es, si vos vas en un draft por linieros, tenés que esperar pegar dos o tres si quieres armar una línea ofensiva, porque al final es un trabajo de cinco y tal vez si me apuran tiene mucho valor una ala cerrada que sepa bloquear, sí. entonces y, y obviamente ya puedes complementarlo con buenos receptores que bloqueen y este tipo de cosas, pero armar línea ofensiva es uno de los trabajos más complicados que hay porque aparte también cuando ya lo logras, son de los jugadores a los que más les tienes que pagar, y son cinco <risa> entonces ah, sí, tiene... dale después no, yo digo yo a lo, que, a lo que quería llegar es que tienes, tienes que saber armar esa buena base y saber también tener el ojo para encontrar esos jugadores de impacto en selecciones tardes del draft para que puedas ir metiéndolos en la rotación sí. de quiénes puedo meter y quiénes puedo ir sacando. no
0: el, el draft es al final una lotería, o sea, por mucho que tengas muchos picks o lo que sea, nunca vas a saber si le vas a pegar al cielo. entonces tener razón, Exacto. ¿verdad? Y solo les quería mencionar que, que otro jugador por el que se fueron los jaguars fue ese Jones, tres años y 30 millones. Está tratando de darle piezas a Joe Lawrence, ¿verdad? Pero sí, regresando a los Dolphins, Mira, sí. yo no sé qué, qué van a hacer, ¿verdad? Yo no sé qué va a tratar de, de lograr, pero sin, la, la, sin línea ofensiva es muy difícil, ¿verdad?
1: Ajá, es que este es mi punto. O sea, sí. y, 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 y todavía, o sea, ok, jalan a Terry Bridgewater, como dice, como dice Luis, para ponerle competencia o también porque McDaniel tiende a hacer una, una ofensiva, pues, coast en donde le gusta correr mucho y... y Deep Wishwater, si algo tienes que puede roletear un poquito, entonces está bien porque tú no puede correr así, pero que van, van a empezar a alternar como estaban haciendo con Jacoby Riseto, en su caso, o en su caso con, con Brian Fitzpatrick, de que metían medio juego a uno y medio juego al otro. No sé qué están haciendo y espero en serio que tengan una idea clara porque yo no la tengo.
0: Mira, yo, yo veo con los mariscales de campo eh, suplentes con un. Esa es la posición tal vez más difícil de encontrar en el inferior. O sea, un jugador que te pueda ganar partidos si tu titular si se lesiona es lo más difícil, creo yo. O sea, obviamente, aparte de un mariscal de campo franquicia, pues, pero... Encontrar pero un mariscal de campo, sí. 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 No Entonces, Trey Bridgewater es para mí una excelente opción de, de suplente. Pues, o sea, sabes que te da, la, te da la certeza y la seguridad que te puede ganar, aunque sea uno o dos partidos. Entonces, yo creo que es positivo para los para los Dolphins, pero estoy de acuerdo con vos que la prioridad debería ser otra. Sí. Hablando de equipos con otras prioridades, tenemos a los Cowboys que intercambiaron a Mari Cooper a los Browns por una selección de quinta ronda. Y además los dos equipos intercambiaron la selección de sexta ronda y luego como respuesta extendieron a Michael Gallup por cinco años y 57.5 millones. Incluye 23 millones garantizados y tiene un valor máximo de 62.5 millones y un bono de 10 millones de dólares. ¿Qué les parece, uno, que se haya ido a Mario Cooper a los Browns? ¿Y dos? ¿A eh, qué significa para los Cowboys? ¿Y la extensión de Gallup? Eh, decime vos, Flaco. Eh, para mí lo de Amari
3: Cooper, yo creo que fue el contrato que le dieron y la razón por la que lo querían sacar, porque estamos hablando de casi 20 millones por año. Y la diferencia, quizás sí, a Mary Cooper es mejor receptor que Michael Gallup, pero tenés que liberar también un poco de espacio, porque hay otras posiciones a las que le tienen que dar prioridad a las y yo creo que por ahí va más la idea. A mí no me desagradó, honestamente, que, que sacaran a Mari Cooper ni que renovaran a Michael Gallup. Quizás el contrato de Michael Gallup sí fue un poco extenso, pero estamos hablando de cinco años. Entonces, eso creo que le, van a, le va a servir a Cowboys. Fue una decisión, pues, si le tengo que dar así un ranking de una 10, pues, sería que estás ahí por siete, ocho. No, no lo veo del todo mal. Y sobre todo porque también Dalton Schultz lo querían garantizar, ¿no? Y le pusieron el tal de franquicia para poder tenerlo ahí en el equipo. Entonces, eh, darle prioridad, y esto yo creo que es algo que también Dallas se dio cuenta. Darle prioridad ahorita a mantener un receptor tampoco es una muy buena idea, tomando en cuenta de la cantidad de talento en esa posición que viene en el draft. O sea, podés encontrar un muy buen receptor en una segunda, tercera ronda. Y no te digo que te vaya a salir el impacto a Mari Cooper, pero, o sea, Antonio Brown fue que quinta, sexta ronda. Entonces, te puedes, como vos decís, eh, Alex. Al final de cuentas, también, el draft es una lotería, para bien o para mal, y te puedes encontrar talentos como, en, en rondas tardías, como Alvin Camara, como Daudin Bintu, qué sé yo, y así como puedes encontrarte platanazos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso fue por la profundidad de receptores que vienen en el draft, y, y también tratar de liberar un poco de espacio para, para otras posiciones donde
2: también necesitan renovar a gente importante. Sí, la que yo estoy de acuerdo con vos, y hecho... Hay una cosa que a mí no me
1: parece tan descabellado que a Mary Cooper lo hayan, pues, no, no lo echaron, pero que lo que hayan buscado el cambio para liberar el cap space. Porque ya, tiene, o sea, ya tenían a C.D. Lamp, tenían a Michael Gado, que estaban haciendo mejor trabajo que a Mary Cooper en los últimos juegos, en las últimas temporadas. Dak Prescott te estaba confiando mucho más, lanzándole un pase en overtime a C.D. Lamp que a Mary Cooper. Cuando tu quarterback tiene mucha más confianza y mucha mejor conexión, con un con un receiver número 3, como lo estaba haciendo Sidy Lam quiere decir de que ya no tienes un 1. y creo que como les digo estoy, estoy completamente de acuerdo con, con, con flaco es es el, el movimiento adecuado porque tienes buenos receivers tienen buenos receivers y a Mari Cooper quiera que no sí causa un poco de problemas es un poco de polémico porque a él le gusta el protagonismo
2: mira yo yo veo
0: que dejar ir a un receptor como Mary Cooper que puede ser el número uno en tu equipo en esa Dak Prescott que es bastante bueno, ¿verdad? Todo porque en tu momento le hice un contrato a Ezequielio, te es solo un error de gestión malísimo, pues, o sea es que ningún, mariscal, eh, ningún corredor se merece ese tipo de contrato, ya lo estamos viendo pues ni, ni Christian McCarthy se lo mereció en su momento ni Ezequielio, Ezequielio tuvo dos años bueno, y de ahí ya ha desaparecido Entonces,
1: año, año y medio tuvo,
0: bueno se lo merece Arigeno, no ¿también él, también. es el único ¿Quién?
1: No, Jonathan Anteiro también se lo merece bueno,
0: pero mira yo no sé qué va a pasar con mm. estos corredores y en su momento les van a dar el contrato así masivo ¿no? porque yo si fuera GM les diría miren, mira lo que pasó con Lelos, mira lo que pasó con Christian McCarthy. Bueno, pero bueno, eh, regresando a los Cowboys a mí me parece no sé, irónico, no sé, un poco chistoso pero como mala gestión pues o sea no puede ser que por la culpa de si querer estén yendo jugadores tan importantes pues yo hubiera preferido mantener a Mari Cooper y darle más armas a mi mariscal de campo franquicia que un corredor que no te recibe bien el balón por detrás o sea que no es un buen receptor y que no tampoco te aporta mucho corriendo pues entonces no decir, si yo más fuera que, más
1: que Pollard ha tenido mejores números perdón eh... flaco. no 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 tengas pendiente
3: eh... si yo fuera Jerry Jones yo sacaría a Mari, que ya lo sacó, y estaría viendo cómo chingados me así a sí O sea, es que ya, ya, lo que te puedan dar es bueno, solo con tal de que alguien le pague ese contrato que le di. No me importa, yo llamaría a los Ravens, llamaría a quien chingado le haga falta un corredor y que esté dispuesto a pagarle a Elliott y que me dé cuarta, quinta ronda, sec, no sé, algo, pero vale más. El espacio del tope salarial que está ocupando Elliott. A, a las rondas o lo que te puedan dar, o sea, ya es alguien toma el contrato porque lo mismo que decía Andy de Tony Pollard, o sea Dallas tiene muy buena línea también o sea, y es un equipo que cuando empezó a tener ese concepto de vamos a jalar linieros dinero, vamos a ir reforzando y vamos a tener esto, fue cuando lograron empezar a dar ese paso de calidad digamos, porque tampoco es de que estén logrando mucho en postemporada, pero ahí fue donde Dallas levantó un poco, entonces eso es lo que yo creo que es la prioridad y desde mi punto de vista ¿Cómo manejas el tema de los corredores? Lo que decíamos, ¿no? Derek Henry, Chance y Jonathan Taylor son los corredores que decís a ellos si les pago, pero el resto yo preferiría tener la idea de prefiero estar renovando y tener una buena línea ofensiva siempre y jalar y corredores en tercera y cuarta y ponerlos a correr detrás de una buena línea ofensiva eso, eso funciona Jonathan Taylor fue sí. segunda si no estoy mal
0: Sí, sí. O sea, siempre había talento en, diferentes, en rondas posteriores, creo yo, pues. Uh -huh. y, y mira, el problema con lo de los marescal, eh, corredores en primera ronda es que les pones la presión de ser un jugador de primera ronda, ¿verdad? Jonathan Taylor, por haber sido de segunda ronda, no tiene esa presión, pues. O sea, en su momento empezó a jugar bien, empezó a subir su nivel, eh, explotó. Y nunca hubo esa presión de tenés que rendir como Second Barkley, como es que... Chris McCaffrey, como Isiquel Elliott.
3: Pero es que sabes cuál es la ventaja que tiene Jonathan Taylor y no le estoy tirando a Jonathan Taylor para nada. Es un gran corredor, pero es que la línea ofensiva es muy buena. O sea, sí. correr detrás de Quinton Nelson, de Ryan Kelly, de Brendan Smith es más fácil que correr detrás de una línea ofensiva que es una porquería. Entonces, ya luego, obviamente, con Jonathan Taylor estamos viendo temas que veíamos como con Livion Bell en su prime. de La paciencia que tiene para que se desarrollen los bloqueos, entrar, la explosividad para tocar esos huecos ese ya es otro tema y que sí es mucho mérito de Jonathan Taylor. Pero luego de eso, si no hay buena línea ofensiva, es que te lo juro, pone a Jonathan Taylor con la línea ofensiva de los Dolphins, si querés no va a ir para ningún lado. Para ningún lado, no importa sí.
1: quién sea. Completamente. O sea, sí. estoy completamente de acuerdo. Y, y es que e, e, eso es la clave. O sea, como hemos mencionado, realmente no
2: sabemos cómo funciona el cap Capspace, porque hay equipos que tienen el balance más negativo
1: que la misma oscuridad, o sea, es, es increíble, pero siguen fichando, siguen, y, y, y lo vamos a hablar ahorita que otro movimiento para mí es, es el de Salario Smith, que es una pérdida clarí, grandísima, para, enorme, mejor dicho, para los Packers, pero yo que estoy de acuerdo, o sea, yo también hubiera buscado la forma de deshacerme de Zeke Elliot, porque Tony Pollard tiene buenos números, de hecho tiene mejores números que, que Zeke, mucho menos entregas del balón y eso es clave, sí que en sus últimos creo que siete juegos entregó nueve veces el balón, era ridículo o sea, él no parecía Ronnie Mac, parecía Butterfingers
0: yo no, yo no sé quién daría algo por Ricky Kelly a este punto, pues. o sea, están atrapados con él, entonces, pero ni mejor mi equipo de flag mejor lidiar con lo que tienen y ni modo, ¿verdad? es y... que ahí no,
3: te, ahí no necesitas corredores, Andy uh
0: -huh. <risa> y para cerrar la discusión eh, sí, podemos hablarlo de Xavier Smith y en conjunto con lo de Devante Adams, ¿verdad? Devante o sea, sí. Adams dijo que no va a jugar bajo el tag, entonces o lo extienden o no juega y pues a Smith lo dejaron ir los Packers ¿Cómo ven el, esta situación de los Packers? ¿Cómo la ves vos, Andy?
2: Sinceramente lo de, lo
1: de Adams me parece muy bien, ¿por qué? Porque acaban de firmar a Aaron Rodgers por cuatro temporadas, entonces ya no vas a a necesitar esa cosa de decir, va todos los años me van a poder estar ofreciendo algo nuevo. Entonces está muy bien que Adams busque lo que él merece. Porque en los últimos cuatro años ha sido el mejor wide el, el el receiver de la liga, a pesar de que el año pasado, para la temporada pasada, Cooper Cup se llevó el, el premio. Pero de lo contrario, el que siempre ha estado en el top 1-2 ha sido Davante Adams. Entonces él merece eso. Está muy bien que él busque un mejor contrato. Y lo de Sadio Smith. Eh, Perdón si, para los fanáticos de los Packers, pero yo no estoy de acuerdo en, en el contrato o mega contrato que se le dieron a Rodgers porque dependes también de una defensiva. Lo hemos hablado. Dependes de una defensiva para poder ganar los campeonatos. Una jugada en una defensiva te puede determinar si eres campeón o no, como le pasó a los Seahawks, como le pasó a, a, a los Patriots en una ocasión, como le pasó a los Falcons que no lograron con toda la defensiva detener a alguien. Y lo que los
2: Packers venían haciendo a la defensiva, que era muy bueno, lo están destruyendo con tal de retener un jugador. Sí. No lo veo tan buenos. Y, y, y no es el primero que se va a ir.
3: Y ahí es la pregunta: de ¿cuánto vale ese receptor? No, el tema acá es que Davante Adam sabe su valor, y yo creo que eso es lo más peligroso sí. para la gerencia de, lo, de los Packers Porque él sabe que Davante está acá, el resto está aquí, aquí y sale en la pantalla. <risa> Es, es una diferencia
0: normal ¿Viendo el contrato ¿Ahora? de Christian Kirk? Imagínate cuánto va a pedir. O sea,
3: a pedir que le dé la mitad del Lambo Field. Es, que, <risa> <risa> es que es en serio. Porque, ¿sabes qué? Lo que a mí me preocuparía si yo, fuera, si yo fuera fan de los Packers es que este equipo de verdad en, en, este, en este juego que tuvieron en playoffs contra los Niners en la ronda divisional, no valieron pito, pero así con todo, contra Divo Samuel por la defensa. ¿Y cuántos uh -huh. años tardó Green Bay en poner una defensa decente? O sea, hace dos temporadas, hace dos temporadas veíamos que la defensa de Rimbe no puede parar a ningún corredor de la liga, ese era el principal problema. Pero ahí los Rogers, pero ahí está Davante Adams, y sí, podían llegar a finales de conferencia y todo, pero todo terminaba, terminaba en el mismo, terminaba, terminando, terminaba en el mismo cauce, ¿no? Que era perder en postemporada. Entonces, ¿saben de qué? La renovación de Rogers era necesaria si querías mantenerte competitivo, pero que también Rogers, la condicional es tener a Davante Adams o algo, ¿no? Algo para que pueda trabajar Rogers. Y ya cuando esta dupla está tan desarrollada, yo creo que también por ahí viene un poco de presión de tu pobre para decir, hey, o sea, yo te renové, pero también mantenía a mis estrellas. No me vas a poner un chiste de receptores para que yo trate de ganar un partido. Y ahí es donde, bueno, Sadarius, o sea, o sea ¿cuándo te puede pedir Sadarius? Era posiblemente el mejor jugador de la defensa, ¿no? O sea, te va a pedir una cantidad considerable. Uh -huh. O sea, los. Según como yo he visto cómo se paga en la, en la NFL, es Corebacks, Tackles Izquierdos y Edge, Rusher. Esas son las tres posiciones mejor pagadas de toda la NFL. O Sadarius uh -huh. es un Edge. Entonces, te va a pedir una buena cantidad de dinero a, a quien lo firme, ¿no? A donde termine o Sadarius Smith. Entonces, los por Dolphins, ahí es donde Dolphins. yo lo veo. <ríe> ¿Ah? Los Los Dolphins. 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 Los Dolphins. No, y otro tema que también es interesante, Le, receptores y edge son las posiciones que más vienen en el draft, entonces yo creo que por ahí también puede estar considerando Green Bay, en, puede dejar a Sadarius pero lo puedo conseguir en el draft, entonces vamos a ver, yo creo que falta mucho también para la agencia libre de cómo se va a desarrollar todo, pero eso es lo que pasó, Davante sabe su valor, Green Bay saben que lo necesitan para tener feliz a Rogers y hay que sacrificar a alguien, el sacrificado fue Sadarius
0: Correcto. Así es. Y por último, para cerrar el tema de la agencia libre, porque la verdad es que podemos seguir hablando aquí horas y horas de todo lo que ha pasado. Y llegó J.C. Jackson a los Chargers, firmó un contrato de 5 años y 82.5 millones con 40 millones garantizados. Se suma al eh, la, el contrato de Mike Williams, la llegada de Khalil Mack y pues a todo lo que ya tenían los Chargers en su arsenal, ¿verdad? ¿Cómo ven la llegada de J.C. Jackson? Yo veo que Viendo cómo está la división con Mahomes, con Wilson, con Derek Carr, es inteligente ir por un buen corner que es una máquina para hacer picks, ¿verdad? O sea, esa es la intención. Entonces, para mí es un buen movimiento, ¿verdad? Lástima que no se fue a los Bills, por ejemplo, pero no hay dinero, sí. Pero sí, la verdad es que sí es sólido. Aunque yo siento que es un poco sobrevalorado porque yo no sé si Jesse Jackson vale tanto dinero al viene la cuenta. Es
1: pero, que, esa es, que esa, esa, es la, esa es la situación, y flaco. Perdón que me meta yo para hablar primero porque yo no quiero... Nada completamente tu visión defensiva, pero <risa>
2: no
1: no sienten que no sienten que hay hay corners que pueden ser muy buenos como Trevon Diggs por ejemplo que es una máquina de hacer picks como JC Jackson, pero al mismo tiempo la jugada siguiente te queman porque Trevon Diggs es, fue el jugador más quemado en toda la liga la temporada pasada, uh -huh. permitió más de mil creo que mil trescientas o mil cuatrocientas yardas en recepciones, eh, permitió casi la misma cantidad de touchdowns que, que picks entonces, yo sí creo que es sumamente inteligente ir por J.C. Jackson yo lo hubiera querido en Miami, por supuesto pero los Chargers están haciendo una Rams, no, sé, no, no la sienten un poquito, o sea, los Chargers están lanzándose una, una LA Rams
2: y en la, en la visión que para mí es la próxima temporada, va a ser la más complicada en toda la Liga Sí
3: algo, algo parecido, pero es que yo creo que al final de cuentas es lo que tenés que hacer cuando te vas a enfrentar a esos corebacks y cuando te vas a enfrentar a esos equipos. Tenés que meterle. Y, o sea, la llegada de Khalil Magno no es para menos. O sea, estás hablando de un dúo que van a tener en como, como Rushers, eh, que es de miedo para, para estos corebacks. Y la llegada de JC Jackson. Mira, hay algo que cuando, cuando vos lo, lo planteas en defensa y estás buscando tener como diferentes esquemas y, y cómo vas a man, manejar todo ese tipo de cosas. Para mí es importante tener este tipo de corners que pueden hacer, digamos, un, un lockdown de, de receptores, sí. sobre todo cuando la presión puede llegar rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría de un jugador como JC Jackson? Tal vez tratar de jugar un poco de press, evitar que el receptor número uno pueda salir rápido de, de la marca para que pueda llegar la presión. Por eso siempre, siempre, siempre para mí es importante como lo hace, por ejemplo, Rams. Tienes una buena presión en la línea, pero también te ayuda de que tu corner como Jalen Ramsey puede ponerse, puede parársela a cualquier receiver y evitar que por lo menos en los primeros dos, tres segundos tenga una, rita, una ruta limpia para que el coreback pueda lanzar esos pases. Teniendo a Aaron Donald como defensive tackle, la presión por el centro mata a un coreback y ya cuando mete ese tipo de, de interacción con el corner es donde se complican más las cosas para la ofensiva. Por eso es de que yo creo que se fueron... Tan, tan decididos por J.C. Jackson en, en los Chargers, y porque también, o sea, eh, Darwin James sigue, ¿no? O sea, sí, hasta donde, yo esa, sé, esa, eso...
1: defensiva, esa defensiva es loaded, por eso le digo. Uh, cargadísima. El problema, el problema que yo le encuentro a los Chargers es que son los Chargers. Son <risa> los mismos Chargers de siempre. Los Chargers eh, que se van a quedar a una posesión, que se van a quedar a yarda y media.
2: Son, es.
3: son esos Falcons, son los Panthers, <risa> son esos equipos de que Sí. ¡Wow! ¡Ahí van, ahí van! No, ay, al sí, final, no. Ay,
0: ¡Ya está llegando este lado.
3: No, sí, eso también yo o lo sea, veo con eso, los Chargers.
1: Sí, o sea, esa es la realidad. O sea, cuando empezaron a ser tan dominantes con Herbert, con Williams, con pinan Allen y con Eckler, todos decían, puchica, cuidado con los Chargers. Le ganaron a los Chiefs, le están ganando, o sea, le están perdiendo mucha pelea a los equipos. Le perdieron solo por tres puntos, por un goal con Dallas. Están poniéndole, le estaba poniendo pelea a los mejores equipos de toda la liga. Uh -huh. Y qué pasó con los Chargers. Ni siquiera clasificaron a postemporada. Sí.
2: sí. Y, Vamos y a... también,
3: Ajá. no solo para cerrar con, con JC Jackson. O sea, yo desde mi punto de vista creo que sí es merecido el contrato. Porque mejor temporada defendiendo pases, mejor temporada tacleando también. Que corner, clave que sepa taclear para cerrar las sweeps, para cerrar esas corridas por fuera, salir de bloqueos. Entonces, para mí lo vale, o sea, es yo no te digo, digo que va a ser que es el mejor corner de la liga, pero chance top 7, top 5. Fácil lo puedo poner por ahí. ¿Cuál sería tu sí. top 5?
1: Tú que es dos defensivo.
3: Ah, Jesus fucking Christ. Me agarraste en el aire. Jalen Ramsey, JC Jackson tiene que estar. Eh, no, la tengo que pensar más, tengo que pensarla más. No. Quiero te
0: dar, te, Yo te, te, te más ahí. Yo te pongo a A ver. Digamos que se pone Gilmore, porque todavía sigue mm. siendo muy bueno.
1: Okay.
0: Predavious White, los Bills. Davis estuvo White. Davis, mencionado. Si a, a,
1: a mí me gusta mucho Jair Alexander.
0: Y A.J. Terrell, de los Falcons. Ah, sí,
1: A.J. Terrell es de los. Y va, y, se bueno, pero es que, que fue el el novato, ¿no? En su primer año.
2: ¿A.J. Terrell? No, no estoy seguro, fíjate. Oh, bueno, pero yo preparo. creo que. Segundo. Sí, sí, no estoy okay. más así.
0: Bueno, pero, pero si tiempo, quieren pero... hacemos
3: lista de defensive backs y con mucho gusto ya para la otra vez.
0: Y... Era su segunda temporada, o sea, ahorita sí. este es su tercer año esta próxima temporada, así que sí. sí. Entonces yo diría que por ahí van esos entre esos cinco a siete que hablamos ahorita, ¿verdad? Eh, sí, y bueno, sí. vamos a esperar a ver qué pasa el resto de la semana en la Agencia Libre. En teoría, la Agencia Libre oficial empieza el miércoles, pero con todo este periodo de, es legal de que puedes hablar con los jugadores ya ya de inicio, pues todo se hace oficial ya, vale. el miércoles, eso sí. Así que vamos a regresar la próxima semana para hablar de todo lo que suceda,
2: ¿verdad? Y okay. si quieren, solo para
0: cerrar este episodio, eh, díganme, ¿quiénes ven ustedes? Ya inicia la Fórmula 1 este fin de semana. Mm. Y tenemos el primer gran premio en Bahrein. Entonces díganme, ¿quién ven ustedes como favoritos para la temporada y para la carrera del fin de semana?
2: Mm. Voy, a dejar, voy a dejar que
1: el TikToker... Hable primero.
2: No, no lo sé,
3: Rick. Es que esta temporada está tan difícil. Sí. Tan difícil porque es cambio de reglamento. O sea, cualquiera puede salir. El mejor tiempo o por lo menos lo más rápido que vimos fue Red Bull. Eh, de, en palabras de Hamilton. Red Bull los veo estúpidamente rápido. O sea, así es como viene. Pero le pondría yo el ojo a Ferrari. Y yo no sé. Eso sería bold. Bold. Pero... Creo que Mercedes oh, sí, no, va, no va, no sé, no sé si se va a poder meter en la pelea con, con Red Bull, por ejemplo, o con Ferrari. Tengo dudas porque cuando sos tan agresivo en tu cambio de chasis, en tu cambio de aerodinámica de una práctica para otra, eh, a mí me enciende un poco las alarmas sin ser experto en aerodinámica y en mecánica sí. automotriz, pero es, yo creo, un parámetro que deberíamos de estar tomando en cuenta, pero al final de cuentas... ¡ah! La verdad, la vamos a ver el fin de semana y cómo vienen los equipos parados. Es que te lo digo, te puede pegar una sorpresa cualquier equipo.
1: Sí. Sí. Eso es lo que iba a decir. O sea, supongamos en el segundo día de prácticas libres, primer día de Kevin Magnussen y lo, y lo que hace es el mejor uh -huh. tiempo. Día sí. siguiente, el peor tiempo. <risa> o sea, es, bueno, es, es
3: y, y Mick bueno, al día o sea, siguiente, si no estoy mal, puso el segundo, todo. tercer mejor tiempo. Quedó, sí.
1: Ahora quedó el segundo mejor tiempo y mejoró por segundo y medio el tiempo que había hecho para la temporada pasada en la clasificación
3: Sí, eh, algo, algo que también yo le digo mucho a la gente es que recuerden que velocidad no significa ritmo de competencia, uh, tu auto correcto. puede ser muy rápido para una vuelta, pero ¿cómo me puede rendir en 60? ¿no? Esas son dos cosas muy muy distintas que a veces puede ser engañoso no la, la velocidad y el mejor tiempo en una práctica te engaña, pero me, puedes meterme 60 vueltas, no a, ese, no a ese ritmo, no a tu mejor tiempo, pero
1: ¿cuánto puede aguantar tu carro en ese ritmo? Ese oh, es el tema oh, de eh. eso. También uh -huh. la ventaja de la Fórmula 1 es que es un ajedrez, o sea, el, el, la estrategia, que por eso, por eso, literalmente por eso, por más de que vayan a seguir reclamando de que la vuelta y el, uh -huh. el, el safety car y lo que quieran, fue por la estrategia de, de Mercedes, de quererse quedar afuera, por la estrategia de, de los neumáticos. Sí. Entonces, la estrategia, todo cuenta acá, pero yo solo, solo voy a decir un comentario breve. Lewis Hamilton es puro... Es para Netflix. Es para Netflix que dices, sí, ah, Netflix. Ah, va a ganar el domingo. Y qué hueva.
3: No, hombre, no sales el pescado, Andy.
0: <risa> Mira, yo, yo, yo vería que, por supuesto, el Verstappen, el campeón, tiene que estar entre los favoritos para la temporada. Hamilton, por lo que ha hecho, ¿verdad? como se viene escuchando que Ferrari ha mejorado bastante y que ha sido los mejores en las prácticas, entonces podría Ferrari también. O sea, no, yo sé qué decir sea por la fácil, pero al final le cuentas por algo. Hamilton ha ganado tanto y por algo Verstappen acaba de ganar, ¿verdad? Ahora, lo que mencionaban, el flaco de, de, del cambio tan drástico, pues tan agresivo, ¿verdad? De, del chasis de una práctica a otra. Vimos como ese efecto de como reboteo, ¿verdad? Estaba, pero... Sí, eso Increíble. bueno eso sí. lo
3: tienen todos los equipos y ya pactaron de que le van a subir 3 tres, tres kilogramos más al carro sí. para evitar el, el Pero rebote. Pero con,
0: con, con Hamilton se miraba más pronunciado todavía, pues, o sea, en la repetición, en las rectas se miraba así. Es
1: Hamilton, lo está haciendo para que se vea así,
2: chichar. Ahora, eso,
0: eso, 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 es, eso es lo que usted, también yo quería agregar. O sea, ustedes hablan de, han de hablar de la estrategia, vos hablas de que en 60 vueltas o... X cantidad de vueltas no es lo mismo que una vuelta, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde entra siempre la diferencia. O sea, ¿por qué es tan diferente un piloto de una escudería a otro, verdad? Porque tienes instinto, esa valentía y esa inteligencia de pernar un segundo, bueno, no un segundo, pues milésimas de segundo después que de otro, ¿verdad? Sí. O saber cómo no, posicionarse y... en una curva o no. todo ese tipo de cosas. Pues entonces ahí es donde yo veo que es la diferencia más grande entre Verstappen, Hamilton y los demás, ¿verdad? Que por lo no, menos que y... repiten también tanto.
3: Y en esta competencia y sobre todo en estos años donde hay cambio de reglamento, recuerden siempre que el, el piloto es un mecánico en pista, entonces él tiene que saber siempre transmitir a la perfección qué está pasando con el auto, dónde se pueden mover algunas cosas, qué podemos arreglar de la aerodinámica para tenerlo en el entendimiento con su, con su mecánico su ingeniero de turno, ¿no? Entonces eh, la veteranía por eso pesa, yo creo que... También por eso es que a Red Bull lo consideró mucho en su momento para llevar a Checo Pérez, porque ya estamos hablando de un piloto que está 10 años en la categoría y si bien fue que empezó mal, pero vean cómo se terminó desarrollando el auto y cómo terminó compitiendo a final del día Sergio Pérez. Entonces, eso tiene, tiene mucho que ver y, y es algo también a tomar en cuenta cuando, cuando hablamos del desarrollo del auto en sí, no, 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 no solo de meter la vuelta y,
1: o, o de manejar. Eh, ¿Y en la claro, Fórmula 1... Perdón que te interrumpa. Ajá. Algo clave es que para, para complementar tu punto tu, tu mm -hmm. respecto a Checo, es que Checo, para muchos eh, analistas, es el mejor para manejar los neumáticos. Sí, también. Ya puedes continuar, profesor, quería preguntar. <risa> no, 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 sí, sí,
3: también. Eh, son parte de las fortalezas que tiene, pero bueno, a, a lo que quería, con lo que quería cerrar era un poco de eso, ¿no? De la importancia que tiene la información que pueda transmitir el piloto al mecánico uh -huh. o al ingeniero de turno para poder desarrollar el auto. Entonces por ahí también es que vamos a poder ver la inclinación de qué equipo se va a desarrollar mejor, porque o ya no importa tanto cuánto dinero le puedan meter o quién tiene la mejor tecnología, porque al final todo eso lo limitaron para este año y, y es ahí donde esperamos que puedan marcar una diferencia. Pero o sea, no podemos descartar a McLaren. Incluso te diría, o sea, yo, yo capito de, de Williams, tuvo muy buen desarrollo del auto la temporada pasada y Williams es una escudería que tiene que estar peleando, o sea, es una escudería que ha ganado campeonatos, que ha ganado más de 100 carreras en la Fórmula 1 y que ha desarrollado de los mejores pilotos en, en la historia de la categoría, sin, sin exagerar, entonces, eh, yo no, o sea, es una moneda al aire, <ríe> no no quiero, no es por no mojarme ni por no meter las manos al fuego, pero es lo que es, o sea, es lo que va a pasar ya, esta temporada. Yo...
0: Yo, yo, yo sé que yo soy el que menos conozco de Fórmula 1 de los tres, entonces yo voy a mojarme y no importa, o sea yo creo que uno, Hamilton está pensando ya en terminar su carrera o sea, ya está en un punto donde ya o se acerca al final y ha hecho un montón de cosas entonces, siete títulos, o sea o seis, seis, siete, en fin Entonces yo creo que este es su último año o probablemente uno de sus últimos años, entonces yo creo que él va a ganar el título y se va a retirar
2: eso creo yo que va a apostar Yo creo que Hamilton ya no gana otro título gracias
1: <risa> no, ¿por va qué lo salaste? ¿por qué lo salaste? Digo. ahora va a ganar No lo tenías yo la te guerra. lo digo porque
0: yo veo que en esta temporada con el cambio de reglamento y los carros que son mucho más parejos porque en teoría están diseñados para ser más parejos ¿verdad? Eh, sí, lo a ahí es donde va a brillar más la habilidad del piloto per se porque como siempre se habla en la Fórmula 1 que ¿ustedes si creen que el Hamilton carro? es el mejor piloto en la parrilla? yo no a mí me parece o igual o de los mejores, pues, junto con Verstappen, por ejemplo, ¿verdad?
3: Tiene este, mucha experiencia y es, es agresivo, sabe defender posición y demás, pero no es el mejor piloto. Para mí el mejor piloto sí es Verstappen. Y luego ya podemos... Es que, ¿Sabes cuál es el tema con los pilotos? Yo veo que el mejor piloto para mí siempre es el que maneja mejor en lluvia. Y George Russell también, o sea, por muy joven que sea y lo demás, para mí George Russell es de los mejores pilotos que hay ahorita en la parrilla. Y no lo veo tan claro. Si ponemos ya carros parejos, de decir, no, Hamilton es el mejor, seguro. porque Yo, también yo no la lo hago... veo
0: claro tampoco. Yo creo que, entre, obviamente, bueno, va a ser igual que la temporada pasada, entre Verstappen y Hamilton se va a ir. Y tal vez vaya a haber uno ahí que vaya a empujarlos también. Pero eso es lo que yo veo. Porque, eh, porque por algo ha ganado tanto en su carrera, por mucho que no sea el mejor piloto, algo tiene él, pues. Entonces... <risa> Eh, eso es lo que yo veo. Yo veo que va a estar otra sí. vez bien, parejo entre Verstappen y Hamilton, pero esta Hamilton va a decir no, esta vez me lo llevo yo y tal vez ahí ya termina la carrera. Mira. Eso es lo que yo veo.
1: Yo, yo me voy a lanzar no sé. algo bold también, solo porque sí, sí, sí los voy a invitar una vez a todos los que nos están escuchando. Vamos a tener un espacio y vamos a tener otro episodio específicamente para la Fórmula 1, <risa> pero pero solo voy a decir mi bold prediction. Si Toto Wolf permite que George Russell le pelea el campeonato a Verstappen, pero Russell queda campeón. No, Hamilton. Hamilton no vuelve a quedar campeón para mí. Estoy, estoy con, con flaco en eso. Pero, eh, si, si en las primeras carreras el rendimiento de Russell está siendo muy similar al de Hamilton y le está dando muchos problemas y le está tratando de ganar, y Hamilton se está quedando atrasito contra Red Bull y Toto Wolf le, le da luz verde a, a Russell, ojo con Russell. Pero... ¿Y te Dale, dale. A Yo te digo algo,
3: si Ferrari y McLaren ponen un auto competitivo, pero competitivo de verdad, no de tercer lugar, competitivo, Lando Norris, Charles Leclerc, eh, George Russell y Verstappen se pelean el título. Sí,
0: ojalá. Los favoritos, según las apuestas para ganar, es Hamilton y Verstappen empatados en primer lugar, después estaba Walter Bottas, pues Checo Pérez. Richardo, botas? Unos... Hombre,
1: ese fue el del año pasado, creo. <risa>
2: Porque botas? Bota
1: está en Alfa Romeo,
0: mamá. Sí, entonces estoy leyendo el que no ves, ajá. Lo tienes lo razón. Lo vamos a, vamos a sí, buscar. ahorita que lo leí. Ahorita se los digo. Ahora sí, este es cuatro horas.
2: Ah. Ah. Bueno, en los, en los,
0: para ganar la, en, en Bahrein está Verstappen como favorito y después Hamilton. Sí. Tercero Leclerc.
1: Sí, tercero de Clerk para ganar el campeonato de hecho, y George Russell está cuarto Carlos Sainz quinto y Lando Norris sexto junto a Daniel Ricciardo
2: A ver qué tal
1: Solo jóvenes, antes de terminar el episodio eh, en estos días estén muy pendientes de nuestras redes porque voy a publicarles una invitación especial a través de deportes, etcétera, y de nuestras propias redes el fantasy oficial de deporte, etcétera y también va a ir ligado con hablemos con Andy pero va a ser el Fantasy de la Fórmula 1 y les voy a explicar paso por paso qué es lo que tienen que hacer, es súper simple y con eso eventualmente vamos a tener alguna que otra sorpresita para
2: los que ganen me parece, yo me apunto de Di una
0: Di una. entonces dígame, quién ganaba el fin de semana ah, ¿por qué no lo hablamos en el espacio? sí <risa> esperemos a que pase un poquito oh. la semana <risa> sí. está bien. No se sé bueno, lo teníamos, a teníamos para hoy, entonces le decía preguntar, pero está bien, lo podemos dejar para un espacio. Al espacio. Más adelante, así, tal vez el viernes así, o algo así. sí, me parece, Virgo. Va, bueno. Entonces, bueno, llegamos al final de este episodio. Bah. Gracias, Andy. Gracias, Blaco, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron. Pueden, como siempre, les recuerdo que nos pueden escuchar en Apple, Google y Spotify. Pueden escuchar los episodios completos. Vean las transmisiones en YouTube, Facebook y Twitch que hoy no estuvo en Facebook porque hubo un problema técnico aparentemente y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como deporte etcétera gracias a todos por su tiempo feliz noche y que tengan una excelente semana llena de mucho deporte